0: Olá, eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. Esse é o episódio 14 e o tema de hoje é a gamificação da realidade. A ideia de tratar a própria realidade como um jogo, de pensar o campo do trabalho, o campo do estudo como um game, não é algo necessariamente novo, mas no século 21, isso tem ocupado, talvez, um espaço muito maior por conta também da tecnologia que tem facilitado a criação de mecanismos, aplicativos, dispositivos que permitam esse tipo de, de metodologia de trabalho, metodologia de estudo. E muitas pessoas são críticas dessa dessa forma de se tratar o próprio estudo, de se tratar o trabalho as relações humanas como um todo. Parece que a pessoa pensar a realidade em termos de um, de um game é, é como se fosse diminuir um pouco o peso do que a própria realidade é. Para outras pessoas, nisso não existe problema algum, já que o que a gente define, o que a gente entende como realidade é, às vezes, algo muito subjetivo. E a gente sabe é, que essa separação entre o real e o virtual é algo que não é muito claro assim, e, 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 às vezes, gera... Existe, na verdade, um grande preconceito em relação à ideia de que quando a gente pensa no ambiente virtual, a gente pensa na estrutura do virtual, a gente está abandonando o mundo real. Claro que existem casos bem extremos de pessoas que, de fato, abandonam é, a, o, o contato humano com outras pessoas em, em detrimento desse tipo de vida baseada através do contato por meio do computador, da internet e tudo... Mas, claro, isso é uma visão, é algo bem extremo, não quer dizer que é, que é o que é seguido pela maioria das pessoas. E um outro aspecto é a gente pensar se a gamificação não é algo que faz parte da natureza humana, principalmente no sentido da gente entender que a gente faz muita coisa realmente nessa relação de estímulo-resposta. Então, será que a gente não depende mesmo de, um, de uma estrutura de realidade que funcione nessa lógica de que eu vou fazer algo se eu ganhar algo em troca? Então, com, como eu disse, né? assim, não é algo novo. Se a gente pensar o nosso sistema escolar há muito tempo, ele é isso. O, o que, que é a nota, por exemplo? A ideia da nota é, é exatamente esse processo de você pensar um prêmio, um número, né e aí a ideia da nota vermelha, nota azul, a média e tudo, que significa que você conseguiu alcançar determinada meta. Só que a gente sabe que a nota não é exatamente o mesmo que aprender. Então alguém pode aprender sem conseguir uma nota boa, alguém pode conseguir uma nota boa sem ter aprendido. O fato é que a gente luta pelo número, a gente luta para zerar o jogo, que é terminar a escola tirar as notas boas ali no boletim e conseguir, então, enfim, a estrutura da escola já é isso. A mesma coisa se é a gente pensar na estrutura de trabalho, dependendo da carreira que você está, a ideia de uma promoção, de ter um crescimento na carreira, ela envolve esse mesmo processo de alcançar metas e tudo, então a gente tem aí já essa estrutura do jogo apontada e disseminada na cultura já há muito tempo. Então, quando se faz a crítica de que, isso, de que a gamificação é um processo é, que faz a gente voltar lá para o behaviorismo e, e essa conexão com o estímulo-resposta, como se todo mundo fosse condicionado, e aí eu fico pensando em que sentido a gente não é isso já há muito tempo, independente de existirem aplicativos, existir internet ou qualquer coisa parecida. Daqui a um segundo, eu posso não ter mais você. Você não mais que isso, nossa casa explodir. Uma arma gravar meu corpo, um corpo furar sua carne. A gente... Então, uma, uma questão é pensar se tratar a realidade como um jogo, e aí sendo bem direto mesmo, tratar como um jogo, como um game, é um problema. É, então, a gente tem aplicativos como o é que você chega num lugar, faz o um check-in, ganha um ponto, você se torna prefeito do lugar, então você passa a disputar com os amigos, mas ao mesmo tempo que você está vivendo esse jogo, que você quer ganhar pontos, você quer ser alguém que tem mais destaque ali naquela rede de pessoas, você também contribui com uma comunidade que ajuda você, por exemplo, a saber que esse restaurante tem um serviço que é bom, aquela loja tem preços que são interessantes, aquele hotel ele é, ele é barato, ele oferece um bom custo-benefício, então assim... A, a estar no jogo também é contribuir para que um grande número de pessoas faça faça uso de um serviço que é interessante, claro, para quem se dispõe, né, ali a usar e achar que que vale a pena o, o risco de entrar no jogo. Eu vou dar um exemplo aqui, pessoal, dessa questão do Fóssico é. Eu comecei a usar uma época, eu entrava no lugar, fazia um check-in. Então, uma vez eu entrei numa loja Fenac e aí eu fiz o check-in. E passou, assim, alguns minutos... Uma pessoa que eu conheço mandou uma mensagem... Dizendo, ah, você tá na FNAC? Você pode ver aí para mim se tem o CD tal... Do artista, não sei o quê... E aí, tudo bem, era uma pessoa que eu conhecia... Eu sabia que não era alguém que ia abusar e tudo... E eu fui lá e procurei, vi se tinha e tudo... Mas, assim, eu tinha acabado de... Começar a usar o aplicativo... Eu não tinha muitos amigos e eu fiquei pensando nas consequências desse tipo de coisa. Quer dizer, se todo lugar que você chega, faz um check-in, as pessoas puxam uma conversa e te pedem que você olhe uma coisa e você está no cinema e a pessoa te dá um spoiler do filme, sei lá. Eu fiquei pensando em coisas um pouco absurdas que se relacionavam com o uso do aplicativo. Eu acabei usando ele por mais um tempo, mas depois abandonei, não por questão de medo, de privacidade, de nada desse tipo, mas porque eu achei que não valia a pena entrasse no jogo, a obsessão do jogo, de chegar no lugar e ter que fazer o check-in, não sei o que e tudo. Então, é, é só um exemplo, assim, de, de quem entrou no jogo, mas decidiu sair por um motivo que é particular. Mas outras pessoas aderem à ideia, como eu falei, contribuem, existe uma comunidade que se beneficia desses check-ins, das avaliações que as pessoas fazem, então é um aplicativo, por exemplo, que funciona bem para quem para quem precisa dele, né? para quem vê ele como um uso, algo eficiente, algo necessário. E a gente pode ir para exemplos é, é, mais objetivos ainda. Então tem um aplicativo chamado Duolingo, que é um aplicativo que você aprende uma língua estrangeira dentro do jogo. Então, você faz o jogo, você tem ali amigos que jogam com você, você compete para ver quem avança mais níveis na, da língua que você está estudando, que é o inglês, o francês, o que for. E, ao mesmo tempo que você vai estudando aquela língua, você vai traduzindo a Wikipédia do inglês para sua língua. Enquanto eu estou fazendo o curso de inglês, eu estou traduzindo a Wikipédia em inglês, que é muito maior do que é em português, para o português. Então, o aplicativo, que ele tem, digamos, essa ideia do, do benefício, um benefício duplo, um benefício pessoal, eu aprendo uma língua enquanto jogo, e um outro benefício para uma comunidade muito grande de pessoas, que é ter a, a Wikipedia traduzida. Então, a pessoa que se envolve com esse aplicativo, por exemplo, que entra nesse jogo, ela sabe que ela está contribuindo com coisas que são maiores do que ela, ao mesmo tempo que ela tira uma vantagem disso, uma vantagem pessoal. É isso, sem falar nos aplicativos de esporte, de corrida, a pessoa faz a corrida e o aplicativo dá um estímulo, você vai conseguir tantos pontos se você correr tantos quilômetros e melhorar suas metas e tudo. Então assim, a, a, em que sentido tratar a vida como um jogo ele é um problema? Eu acho que tem problemas assim, quando você é, deixa de ter cuidado com a segurança, com a privacidade, que for. Por exemplo, se você todo dia usa o, o aplicativo lá de corrida para mapear o seu desempenho e como você consegue melhorar e avançar é, é, no seu treino, é tudo bem. Mas eu não vejo motivo para você publicar isso e postar isso no Facebook ou no Twitter ou num blog pessoal, mostrando o seu trajeto que você faz. Qual, qual seria o objetivo disso? Então, assim, para mim, né? Claro, alguém vai ver um objetivo nisso e também não tem problema nenhum. Cada um faz o que quer. Então, Qual é o problema? Por que as pessoas se incomodam quando as pessoas tratam a vida como um jogo, sendo que, como eu falei antes, é, já é assim há muito tempo? A gente sempre agiu de certa maneira assim, né? trabalhando com estímulo e resposta. Você vai, se você fizer isso, você ganha tal coisa. Então, não é hoje que o mundo é assim, mas a tecnologia cria mais possibilidades da gente trabalhar com essa lógica. E eu acho, tenho uma opinião particular, eu acho que isso é bom, eu não vejo motivos para a gente considerar que isso é ruim. Mas um outro aspecto a pensar nisso, que eu acho que talvez tenha a ver com, com justamente com a insatisfação de uma certa parte das pessoas e de pensar que tem algo errado acontecendo, como se fosse uma teoria da conspiração ou algo assim, é o fato de que as pessoas não reagem da mesma forma aos jogos. Então, por exemplo, vamos pensar o jogo, o jogo de videogame mesmo. Então, quando na década de 80 você ia jogar Mega Man, você sabia que você ia perder. E você sabia que você ia perder muitas vezes, até você entender o padrão do jogo, e você tem uma possibilidade de vencer mas talvez você não conseguisse vencer então o jogador daquela época a criança que jogava videogame naquela época o adulto que jogava videogame naquela época ele já sabia que era assim então ele entendia que o jogo exigia dele um certo tipo de demanda, que ele tinha um esforço para aquilo e a recompensa também estava lá presente se a gente pensa na lógica do videogame hoje a gente percebe como é diferente isso porque na maior parte dos jogos você tem vida infinita você volta o tempo todo no mesmo lugar a gente tem videogames da Nintendo aqui em casa e alguns jogos do Mario jogos mais recentes do Mario quando você tenta passar da mesma fase várias vezes não consegue ele te deixa invencível e aí você consegue passar da fase quando eu jogava os jogos de Mario quando eu era criança não tinha isso, você morreu um bilhão de vezes você ia quebrar o controle, jogar o videogame fora destruir a fita e acabou o problema é seu agora não, você tem que deixar o jogador preso ali a você então a, é como se essas empresas entendessem que o jogador ele precisa ser agradado até determinado ponto, senão ele abandona o jogo, e o medo de que a pessoa abandone o jogo, ele é maior a mesma lógica está nesses aplicativos que eu falei, você não quer que o cliente abandone o jogo, você não quer que ele procure outro jogo, procure outra forma de entretenimento você quer que ele fique no jogo e aí na estratégia do querer que ele fique no jogo é que eu acho que está o maior problema ao mesmo tempo que a gente dá uma recompensa exagerada ou muito simples ou muito fácil para a pessoa, se cobra, da ela, se cobra dela outros mecanismos para que ela alcance o objetivo que, do que ela tem que fazer mas se tudo é condicionamento se for assim, né, se tudo for condicionamento e se tem uma lógica meio que perversa por trás dessa mudança do foco do jogo, que antes exigia mais da gente e agora tenta deixar a gente preso no próprio jogo porque eu, eu quero dizer o seguinte, quando eu me irritava com o jogo eu deixava o videogame de lado e ia fazer outra coisa. E agora parece que não se quer que você largue o jogo. Então ninguém quer que eu pense uma estratégia minha, uma alternativa pessoal para entender o meu exercício físico. Não, alguém quer que eu continue usando o jogo para gerenciar o meu exercício físico, para gerenciar a minha crítica a determinados produtos, né? a minha adesão a determinados serviços então existe um interesse nisso, um interesse maior mercadológico muito maior, muita gente está vendo o jeito de ganhar dinheiro com isso e aí se a gente for pensar um sentido negativo talvez seja esse, a gamificação ela mobiliza muita gente em torno dela porque alguém ganha dinheiro em torno desses processos e produtos e das ações das pessoas que estão ali mas como, voltando ao que eu estava dizendo antes, se tudo é condicionamento, se for assim quem está condicionando quem? quem é o, o, o programador que está por trás desse jogo? qual é a intenção dele ali? Isso a gente não tem como saber. Bem, é isso. Espero que você tenha gostado desse episódio. Obrigado por acompanhar o podcast. Você pode acessar todos os episódios em www.marcosramon.net/podcast. Lá você acessa todos os episódios. Né? Alguns deles têm alguns links né? com alguns materiais, é, às vezes de texto, vídeo, áudio, alguma coisa que te faz relação aqui com o episódio, com a discussão que eu estou fazendo. E no próximo episódio, no episódio 15, eu vou falar sobre financiamento coletivo. Obrigado por ouvir e até lá.